0: ¿Te cuesta recordar dónde pones las cosas? ¿Se te olvida contestar las conversaciones en tu móvil? ¿Se te hace difícil completar proyectos? Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, entonces quiere decir que te distraes con facilidad. Y ojo que no todo el que se considera distraído tiene déficit de atención. En el episodio de hoy hablamos sobre algunas soluciones que puedes comenzar a probar de inmediato para dejar de vivir en las nubes y lograr los resultados que siempre has querido.
1: Si lo
0: Hola, ¿qué tal estás? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Uh, damos inicio a este episodio 1477 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré conversando este día contigo, ayudándote eh, a que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y toditas las veces que tú quieras, solo tienes que suscribirte a Sasuke Network para que puedas escucharlo completo y aprovechar todos los beneficios que tenemos para ti. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy un tema sumamente interesante que espero que te sea de muchísima utilidad y feliz porque hoy estamos celebrando el Día del Podcast Dominicano. Así como lo oyes, el 11 de noviembre de cada año, eh, desde hace dos años, estamos celebrando el Día del Podcast Dominicano. Así que felicitaciones a todos los colegas de mi país y les invito a que se mantengan constantes en sus producciones. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre personas distraídas. A ver, el, el tema de eh, catalogar, etiquetar a la gente, yo nunca le he visto utilidad a eso. O sea, no hay nada más limitante que etiquetar. O etiquetar a otros. Es limitante porque cuando tú dices, ah, yo soy una persona distraída, ya tú estás diciendo que tú no puedes ser una persona enfocada. Así de simple. Ya ahora si tú dices, bueno, yo tengo eh, algunas veces me distraigo o yo suelo distraerme en ciertos contextos con facilidad. Ah, eso es otra cosa, porque eso quiere decir que tú puedes trabajar para regular eso o para mejorar eso. Lo que pasa es que la gente a nosotros nos encanta y no a los psicólogos, no a todo el mundo le encanta estereotipar y etiquetar a los demás. Pero tenemos que ser conscientes de que eso no ayuda en nada, ni sirve para nada tampoco. Entonces, um, para las personas que se distraen con mucha facilidad, el día a día puede ser un caos, ya pierden las llaves constantemente, olvidan citas importantes, no logran atender cuando otros le hablan, se les dificulta centrarse en terminar algún proyecto, se les olvida eh, trabajar en los propósitos de año nuevo. Eh, saludos. Esto puede afectar naturalmente su productividad, pero también sus relaciones y su paz mental. Entonces es importante prestar atención a esto, no minimizarlo y mucho menos normalizarlo para que podamos superarlo. Ya porque hay gente que simplemente se resigna y dice ay, es que yo soy así, yo soy distraído y ya. Y es como que bueno, voy a perder amigos, voy a perder cosas. Y qué, qué triste, la vida me ha tratado mal y me ha hecho una persona distraída. No, no, por favor, un momento, no, 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 no. ¿Tú te consideras una persona distraída? Sí, hay, hay espacio para la mejora. Ah, que el ser humano no cambia. Mentira, el ser humano sí cambia, sí puede cambiar. Lo que pasa es que no va a cambiar ni de un día para otro, ni porque lo desee meramente. Necesita trabajar, necesita tomar acción para que se vean esos cambios. Y naturalmente necesita ser constante en, ella, en ellos para ver los resultados. Nadie deja de ser una persona con muchas distracciones de un día para otro y pasa de ser enfocado de una vez. no Eso no va a pasar de una vez, pero puede pasar. Entonces hay personas para las cuales el tema de la distracción puede ser simplemente un rasgo de la personalidad, pero es cierto que también puede presentarse como un síntoma de, de un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Bueno, en cualquiera de los casos, incluso si estás diagnosticado o diagnosticada por un psicólogo clínico o psiquiatra, con un trastorno por déficit de atención, sea esa tu realidad o no. Estas recomendaciones son para ti, para que dejes de vivir en las nubes, como decimos, no, entre comillas. Eh, y puedas aprovechar momentos valiosos de tu vida y no dejes pasar por alto información importante que puede estar ocurriendo a tu alrededor. Así que te traje hoy siete herramientas que te pueden ayudar a centrarte, a enfocarte y aprovechar todo lo que el día a día tiene para ti. Vamos a entrar en materia inmediatamente luego del audiólogo. Recuerda que para escuchar este episodio completo. Te suscribes a sasuke.network. Nos escuchamos dentro. Bien, primera herramienta. Frena tu mente acelerada. Normalmente las personas distraídas, entre comillas, ¿no? o que se distraen con facilidad, tienen una mente muy activa. Ya, Su, su pensamiento tiene, tiende a saltar de una idea a otra, a volar del presente, es, eh, irse al futuro en segundos, en décimas de segundos. Su cabeza es un, es un hervidero de ideas. Y esta velocidad naturalmente impide prestar atención a cosas que tenemos enfrente. ¿Qué hacemos con, esta, con este pensamiento acelerado? Practicar técnicas de meditación o de respiración. ¿Por qué? Porque practicar herramientas de... Comencemos por respiración, que es lo más básico. Aprender a respirar de manera diafragmática, ¿no? Respiración diafragmática. Primero, al oxigenar la sangre, va a inyectar directamente calma en nuestro cuerpo. Es un fenómeno físico y químico. Por tanto, nuestros músculos se van a relajar y esa ansiedad que me provocan tantas ideas en la cabeza va a disminuir. Y si a eso le sumamos la capacidad de no identificarme con ninguna de esas ideas volátiles, y simplemente dejarlas pasar sin juzgarlas, sin catalogarlas, sin etiquetarlas, ¿no? Porque hay gente que tiene como una especie de, de esta mesa que, ¿cómo se llama esta mesa? Esta tira donde se ponen las maletas en el aeropuerto, que pasa por un detector infrarrojo, que te dice lo que hay dentro. Hay gente que cada idea que le pasa por la cabeza empieza a filtrar, filtra y dice esto sí, esto no, esto no, no, no. Es que hay ideas en que ni siquiera hay que filtrarlas, simplemente dejarlas pasar y no pasa nada. Esto se consigue con el tiempo. O sea, cuando, cuando tú haces ejercicios continuos de respiración o de meditación, la mente se entrena para centrarse en lo que está ocurriendo a tu alrededor y no en las maravillosas y fantásticas ideas que tienes en tu cabeza que el 99% de ellas son inútiles. Pero que el cerebro, ese es su trabajo, ¿no? Presentar ideas. Ok, entonces técnica de respiración. Técnicas de meditación. Comienza con cinco minutos todos los días desde que te levantes. Me puede ser una meditación guiada incluso. Cinco minutos al día y luego aumentalo a diez. Y si puedes, puedes diez. Bueno, pues ya ¿Que, que va a ser complejo al inicio. Difícil. Sí, pero pero te va a ayudar. Bien, herramienta número dos. Hay que conectar constantemente con el aquí y el ahora. O sea, es muy común que una persona despistada, entre comillas, lo sea porque tiende a vivir excesivamente en su mundo interno. Y eso puede ser maravilloso, ¿no? Porque hay gente que dice, wow, cuánta creatividad yo tengo. Mi mente me, me lleva a lugares inhóspitos, eh, nunca imaginados. Está muy bien. Pregúntate si puedes hacer algo con esas fantasías animadas de ayer y hoy que tienes en tu cabeza. Lo más probable es que no no puedes hacer nada y mientras estás soñando y estás buceando entre tus ideas eh, tu hijo te está pidiendo que le des el desayuno mamá <ríe> así que deja deja la fantasía para ver Netflix o ver Disney Plus ya y que te den ellos la, las historias porque si tú no puedes hacer nada con tus fantasías entonces déjalas pasar igual eso es mindfulness conciencia plena de dónde yo estoy en este momento y qué está ocurriendo qué me toca hacer y lo hago ¿Mm? conectar con el presente ok, para volver a la realidad herramienta número tres. y fíjate que las dos primeras herramientas son prácticas, mindfulness es práctica meditación es práctica número tres, práctica también, hábitos sírvete de hábitos Vamos a ver. Si a ti se te pierde la llave de la casa o del vehículo con facilidad, es muy probable que no tengas un lugar único donde la pones, sino que la sueltas donde quiera. Es lo más probable. Recomendación. habitúate a ponerla siempre en un mismo lugar ya, y que si hay otra persona que utiliza la llave, la ponga en el mismo lugar. Con el paso del tiempo, ya tu cerebro no tiene que pensar dónde está la llave porque está en el mismo lugar. Claro, tiene que ser disciplinado, tienes que ser disciplinada y colocarla siempre en el mismo lugar. Por tanto, para desarrollar ese hábito, tienes que recordártelo todos los días hasta que no necesites repetírtelo. O sea, perdón, hasta que no necesites recordártelo y lo hagas de manera automática. Cuando lo hagas de manera automática, ya es un hábito. Lo mismo con otras cosas. Bueno, limpiar la casa. Bueno, limpiar la casa vas a tener que ponerte un recordatorio, qué sé yo, una vez a la semana, como mínimo, para limpiar la casa. ¿Ya? Para levantarte, para hacer tal cosa, necesitas recordatorios hasta que desarrolles una automatización que te permita hacer las cosas que te tocan y no dejar pasar nada. Pon tu recordatorio. Habrá algún momento donde ya no necesites ser recordatorio porque te sale natural y automático hacerlo. Entonces, sírvete de los hábitos. Práctica, ¿no? Eh, herramienta número cuatro. Planifica y organiza tu tiempo. No se lo dejes a tu mente que está divagando ahí constantemente con muchas ideas. Dejemos de confiar en nuestra mente para guardar pendientes. Es la peor herramienta, lo he dicho cientos de veces. Planifica. Crea un mapa de las cosas pendientes que tienes a futuro. Crea un mapa, un mapa de qué y cómo lo voy a hacer y distribúyelo en tus franjas de tiempo, en las franjas de tiempo que tú tengas. Sí, no, pero es que mi horario varía mucho en el día porque yo no tengo así como una estructura. Crea, crea la estructura. No hay nada que le dé más tranquilidad mental a una persona que tener estructura. Es difícil, no es que no se pueda. Es difícil vivir sin estructura. Es difícil y es angustiante y es estresante. Entonces uh, vamos a trabajar en eso. Vamos a planificar y organizar nuestro tiempo como tú quieras. Calendario eh, con, con, de forma gráfica, con, con papelitos, bullet journal, la estrategia que tú quieras. Pero eso te ayuda a tener tus pendientes plasmados ahí y tu tiempo bien distribuido. Que sí, que otra cosa es que lo cumplas. Bueno. Tienes que poner recordatorios para cumplirlo. ¿Mm? Eh, vamos con la herramienta número 5. Aprende a priorizar. Recuerda que priorizar no es organizar las cosas por orden, de, por importancia. No, no, no. Priorizar es ordenar simple y llanamente. O una cosa es el criterio que tú utilizas para ordenar o el filtro que colocas para ordenar. Entonces tú puedes ordenar tus cosas por orden de importancia, por importancia, perdón. Tú puedes ordenar por relevancia, tú puedes ordenar por área de tu vida, tú puedes ordenar por horario, tú puedes ordenar. El criterio lo defines tú, pero de que tenemos que aprender siempre a priorizar, bueno, hay que hacerlo, ¿ya? Hay que hacerlo. Eso es parte de la organización. Entonces tú puedes tener mil tareas pendientes. Todos tenemos tareas. Tenemos compromisos en diferentes áreas de nuestra vida. Nosotros tenemos que saber cuál hacemos primero y por qué lo hacemos primero. Cuál me conviene hacer en este momento y cuál no me conviene hacer. Y lo organizo en mi planificación, ¿no? Lo coloco en mi, en mi planificación. Tengo que saber diferenciar lo que son tareas urgentes de tareas importantes. Búscate por ahí la matriz de Eisenhower. En algún momento hablé de ella. Clarísimo que sí. O sea, lo que verdaderamente es urgente. Bueno, pues habrá que hacerlo primero. Repito, la palabra es verdaderamente urgente. Y habrán otras cosas que no son tan urgentes, pero que para mí también son importantes. Bueno, si hay algo urgente e importante que hacer, hazlo ya. O sea, ponlo a, en el mejor momento en que puedas hacerlo. Si hay algo que es importante, pero no es urgente, quizás puedes esperar un poco, pero mételo en tu sistema. Si es algo que, que es urgente, pero no es importante y tú puedes delegarlo en otra persona, pues delégalo. Y si es algo que ni es urgente, ni es realmente importante, sácalo de tu vida. <risa> sí. Así es. Yo sé que yo soy muy radical en eso, pero es así. O sea, ¿qué, qué hago yo con una tarea que ni es urgente ni es importante? Que perder mi tiempo. Bueno, eso es parte de la organización. Eso es práctica también. Aprender a priorizar y aplicarlo. Herramienta número seis. Toma en cuenta tu ritmo circadiano. O sea, los momentos del día... En donde tienes más lucidez y energía, donde eres más creativo, donde estás más centrado. Y las tareas más importantes para ti, realízalas en esos momentos donde te sientes más tranquilo. La palabra es esta, tranquilo, lúcido y con energía o centrado. ¿Sabes a lo que me, me refiero? Entonces, si tú entiendes que tu cronotipo o tú, tú eres una persona que rindes mejor en las mañanas, aprovecha las mañanas. Para las cosas importantes y, y urgentes también en el caso de si tú rindes mejor en la noche, pues hazlo en la noche. ya Pero tú tienes que saber dónde tú rindes mejor para que aproveches esos momentos. Y eh, recomendación número siete, y esta te parecerá muy jocosa. Mastica chicle o goma de mascar para mejorar tu atención. Escucha esto. Existe evidencia de que masticar chicle, yo solo espero, porque tengo aquí el paper, que esa evidencia, que esa investigación no haya sido pagada por chiclets. Pero bueno, existe evidencia de que masticar goma de mascar o chicle puede ayudar a mejorar el rendimiento con cognitivo, porque supuestamente potencia la atención, especialmente la sostenida, mejora el estado de ánimo, alivia el estrés se reduce la somnolencia y facilita el aprendizaje. Yo esto no me lo creo, <risa> tengo que decirlo. O sea, no me lo creo, no, no me lo creo. Pero, pero habría que probarlo. Ya, o sea, yo dejé el chicle hace muchos años porque, porque, porque me da gastritis, no sé. O sea, eh, alguien que, que pruebe el chicle, ¿no? A ver cómo le va, a ver si mejora su atención y me lo confirma. Y yo voy a investigar quiénes están detrás de este paper. <risa> que yo espero que no haya, sea una compañía de chiclets. Pero bueno, ahí está esta otra recomendación. Al final son siete herramientas prácticas. Fíjate que tu atención no va a mejorar porque tú lo desees, ni lo decretes, ni lo pienses, ni digas que sí va a mejorar. Hay que poner en práctica cosas y eso implica organizar tu vida. Y eso implica sacar un tiempo, sentarte, hacer lo que te toca hacer. Así que eh, es posible, ante la pregunta, ¿es posible dejar, eh, disminuir esa, esa vida en las nubes y dejar de ser distraído? Claro que es posible. Claro que es posible. Ah, claro. ¿Es fácil? No, no es fácil. Como nada que realmente sea importante en nuestra vida puede ser fácil. Así que toca trabajar ya cero, cero. Quítate ya el traje de distraído o distraída. Deja de usarlo como justificación y excusa para que los demás te comprendan porque no te la creo. ¿no? O sea, Ay, es que yo soy distraída. Ay, gran cosa. O sea, eso quiere decir que tú tienes herramientas a mano y no las quieres utilizar o, o no las conoces o no o no las sabes utilizar. Ponte a trabajar. Tú puedes dejar de serlo. O sea, no puede ser motivo de orgullo decir soy una persona distraída. Porque es como decir, eh, no tengo tiempo. Es como decir, ay, yo no lo sabía porque todas esas cosas están a la mano. <ríe> es responsabilidad tuya. Así que bueno, a trabajar en eso. Espero que te hayan servido estas recomendaciones. Eh, desearte un bonito día, que la pases súper bien. Y vamos a cerrar con la canción del día. Buen fin de semana. Chao.
1: ¿Dónde estás, corazón? Devuélveme, mi amor. Me he quedado solo. decirte que aún tengo ganas de besar. No se puede. ¿Por qué? Yo siento sincero, tú sabes que te amo y también que yo te quiero. Mentiras, mentiroso, conocí a tu otra mujer y fue algo bochornoso. ¿De qué hablas? Te digo que no sé sinceramente, tener otra mujer no me pasa por la La que nunca pensaste Que podía pasar Y que después te enamoraste Pero que te pasa Te lo un poco triste No me digas Andy Que en su guerra ya caíste Sí, lo hice Y me enamoré de ella Y aquí mi corazón Sigue siendo la más bella Fui malo Sé que no me vas a creer mi otra mujer se acabó, por eso ahora pido tu consejo Ya no te preocupes que yo está tu amigo viejo consejo Eso es lo que te voy a dar, vete a buscarla sin que nadie pueda parar Ese amor tan grande, ese amor que siente que nunca te importe lo que diga la gente Pero robaste el corazón, ay, 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 te pido perdón Ay, 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 devuélveme, mi amor, que me estoy muriendo de dolor Me robaste el corazón, ay, 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 te pido perdón ay, ay, ay. Seguimos siendo amigos. Ok pasa, pero dime rápidamente. ¿Qué tengo que hacer para entrar en tu mente? Decirte lo que siento en esta canción. Que no quiero que devuelvas mi corazón, que te quedes con él. Sabes que es tuyo, te amo, ese es mi mayor orgullo. Era el rey del amor y me quitaste el trono, perdóname. Ok, te perdono. Te robaste el corazón. Ay, ay, ay. Te pido perdón. Ay, ay, ay. Devuélveme mi amor, que me estoy muriendo de dolor. Me robaste el corazón. Ay, ay, ay. Te pido perdón. Ay, ay,